2: Sex kan ingen stå emot. En originalsaga av Bröderna Grimm. Det var en gång en man som förstod sig på lite av varje. Han var med i kriget och stred som en tappekar. Men när det blev fred igen- kan kan avsked och en tolvskilling att ha till kostpengar på vägen. Vänta bara, sa han. En sådan behandling är jag visste inte att finna mig i. Får jag bara tag på några kamrater av rätta sorten så ska kungen min få punga ut med allt vad skatter som finns här i landet till mig. Högst för vandrade han in i skogen och fick syn på en kar som hade riktat upp sex träd som om de hade varit grästrån istället. Han sa det till honom. –Vill du träda i tjänst hos mig och följa med mig ut i världen? –Ja, bevars, svarade han. –Men först ska jag bära hem den här lilla trädknippan till min mor. Tog ett av träden och lindade dem kring de fem andra. Lyft upp knippan på axeln och bar bort den. Därpå kom han tillbaka och följde med sin husbonde. Denna sa det. –Oss två lär väl ingen i hela världen kunna stå emot? Och när de hade vandrat en liten stund fick de se en jägare som låg på knä med bästa mot kinden och siktade på något. Då frågade soldaten honom. Nå jägare, vad är det du ämnar att skjuta? Han svarade. Två mil härifrån sitter en fluga på grenen på en ek. Och jag tänker skjuta ut vänstra ögat på henne. Följ med mig, sa mannen, om vi tre håller ihop så kommer ingen i hela världen kunna stå emot oss. Jägaren var strax redo och följde med. Så kom de fram till sju värdekvarnar- vars vingar svängde runt med största hast. Och det, den inte en vindfläck kändes- varken från höger eller från vänster. Och inte det minsta lilla blad rörde sig. Då sa mannen. Jag begriper inte vad som driver värdekvarnarna. Här känns inte en fläkt- han gick vidare med sina tjänare och när de hade hunnit två mil därifrån såg de högt uppe i ett träd en man som höll för ena näsborren och blåste ut ur andra. Herre min skapare, vad har du för i där uppe? frågade mannen. Han svarade, två mil härifrån står det sju värdekvarnar och de blåser jag på. Förstår du, så att vingarna rör sig. Hörru, följ med mig sa mannen för om vi fyra håller ihop så lär ingen i hela världen kunna stå emot oss. Då klättrade blåsaren ner och slog sig i följe med dem. Och kort därefter fick de syn på en kar som stod på ett ben. Men det andra hade han av sig och hade det liggande bredvid. Då sade anfäraren. Du har min sann hittat ett riktigt bekvämt sätt att vila ut. Jag är löpare, svarade han. Och för att jag inte ska springa alldeles för fort- har jag snört av mig ena benet- för när jag springer med två ben- så går det fortare än fågen flyger. Hörru, följ med mig! Om vi fem håller ihop- så lär ingen i hela världen kunna stå emot oss. Då följde löparen med. Inte så långt därefter- mötte de en kar- som hade en liten hatt på sig- men den satt nere på ena örat. Då sade anföraren till honom- Nå, no, nå! No. Vad är det för ett sätt? Inte ska väl du ha hatten på örat? Du ser ju ut som ett spektakel. Jag kan inte göra på annat sätt, svarade den andra. För om jag sätter hatten rakt på huvudet blir det strax en så fruktansvärd sköld att fåglarna under himlens fäste ryser ihjäl och faller döda till marken. Hör ut, följ med mig, sade anföraren. Om vi sex håller ihop så lär väl ingen i hela världen kunna stå oss emot. Nu följdes de sex år till en stad där kungen hade låtit kung göra att den som kunde springa i kapp med hans dotter och hinna föra henne skulle bli hennes gemål. Men kom hon före så skulle han mista huvudet. Då anmälde mannen sig och sa Jag tänker låta min tjänare springa i mitt ställe. Kungen svarade. Då måste du sätta upp också hans liv som pant så att det gäller både hans och ditt huvud om min dotters segrar. När allting var klappat och klart snörde mannen på löparen det andra benet och sade till honom Raska på nu och gör ditt bästa så att vi segrar. Men det var uppgjort att den som först kom tillbaka med vatten ur en långt bortbelägen källa hade segrat. Nu fick läparen en kruka och kungarotten fick en hon också. Och så började de springa på samma gång. Men efter ett ögonblick då kungarotten bara hade hunnit en liten bit hade löparen redan försvunnit ur sikte. Ja, det gick så fort som om han varit en virvelvind som susat förbi. Inom kort kom han fram till källan fyllde krukan med vatten och begav sig på återväg. Men när han hunnit halvvägs blev han plötsligt sömnig ställde krukan bredvid sig lade sig på marken och somnade. Men han hade tagit en ridsadel som låg vid vägkanten till huvudkudde för att han skulle ligga på något hårt och snart vakna igen. Under tiden hade kungadottern som också kunde springa fort så pass fort som det är möjligt för en vanlig människa hunnit fram till källan och skyndade nu tillbaka med sin kruka fylld med vatten. Och när hon fick se läparen ligga där och sova vart hon belåten och sade Nu har jag fienden i mitt våld tömde hans kruka och sprang vidare. Nu skulle allt ha varit förlorat om inte jägaren till all lycka hade stått uppe på ett slottstaket och hållit utkik. Han sade, kungadottern ska i alla fall inte kunna stå oss emot. Laddade sin bästa och sköt så skickligt att han sköt bort ridsaden under huvudet på löparen utan att skada honom det minsta. Då vaknade löparen, hoppade upp och fick se att hans kruka var tom. –och kungadottern redan långt i förväg. Men han tappade inte modet, sprang tillbaka till källan igen med sin kruka– –fyllde den på nytt med vatten och han tillbaka till målet tio minuter före kungerotten. –Den här gången, sade han, rörde jag på benen ordentligt, ska ni veta. Förut gick det bara på lek, men det retade kungen och hans dotter ännu mer. Att en sådan simpel, avdankad soldat skulle hemföra henne som brud– de lade därför råd med varandra om hur de skulle kunna bli av med både honom och hans följeslagare. Då sa det kungen till henne. Jag har hittat en utväg. Oroa dig inte för nu ska vi göra oss av med dem. Därpå sa han till dem. Nu ska ni göra er glada tillsammans och äta och dricka. Och så förde han in dem i en sal som hade järngolv. Även dörrarna var av järn och fönstren var försedda med järngaller. I denna sal stod ett bord dukat med de läckraste rätter. Kungen sa nu till dem. Styg in bara och låt er väl smaka. Men när de var där inne lät han stänga och regla dörren. Därpå kallade han till sig kocken och befallde honom att göra upp en eld under salskolvet och låta den brinna så länge tills hjärnet hade blivit gladhet. Detta gjorde kocken och det började bli ganska hett om öronen på de sex. Som satt i bordet i salen. De trodde att det kom sig av den myckna maten. Men när så tilltog mer och mer. Och de ville komma ut. Men fann både dörr och fönster stängda. Då begrep de. Att kungen hade ont i sinnet. Och ville kväva dem. Det ska inte lyckas för honom. Sade han med hatten. Jag ska släppa lös en köld. Som ska få hettan att krympa ihop och skämmas. Då satte han den lilla hatten. Mitt på huvudet. Och strax blev det så kallt att hettan alldeles försvann och började frysa på faten. När ett par timmar hade gått och kungen trodde att de nästan höll på att dö i hettan lät han öppna dörren och ville själv se efter hur det stod till. Men när dörren flagg upp stod de där alla sex, friska och krya och sa att det var bra och skönt för dem att få komma ut och värma sig igen för kölden inne i salen gjorde att rätterna frös fast på faten. Då gick kungen ursinnig ner till kocken, grälade på honom och frågade- varför han inte hade gjort som han hade blivit tillsagt. Men kocken svarade. Här finns min tillräckligt. glöd tillräckligt. Varsågod och se själv. Då såg kungen att det brann en väldigt bra sönder i järnrummet- och begrep att han inte på detta sätt skulle kunna komma åt om sex. Nu började kungen på nytt fundera över hur han skulle kunna bli av med sina besvärliga gäster- Kallade till sig anföraren och sade: Vill du ta emot guld istället och avstå från din rätt till min dotter, så ska du få så mycket du vill. Gärna det, herr kung, svarade han. Ge mig bara så mycket som min tjänare kan bära, så ska jag inte göra anspråk på din dotter. Detta förslag var kungen nöjd med, och mannen tillfogade: Om 14 dagar så ska jag komma och hämta guldet. Därpå sammankallade han alla skräddare i hela riket och de måste sitta i 14 dagars tid och sy en säck. När denna var färdig måste den starka mannen, han som kunde rycka upp träd med rötterna, ta säcken på axeln och gå med den till kungen. Då sa det kungen. Vad är det för en väldig kar som bär jättehöga staplar med linne på axeln? Vart förfärad och tänkte. Den där kommer ju naturligtvis att kunna släppa med sig hela massor av guld. Därpå lät han skaffa fram en tunna med guld. Och den måste 16 av hans starkaste män bära. Men den starke grep den med ene handen, plockade in den i säcken och sa det. Varför kommer ni inte med lite mer på en gång? Detta täcker ju knappast botten. Då lät kungen så småningom plocka ut hela sin skattkammare. Detta sköt den starka in i säcken och ändå blev den inte så mycket som halvfull. Hit med mera, ropade han. De där små förslår inte långt. De måste kungen skrapa ihop guld från hela riket- och sju tusen fullastade vagnar körde fram till den starke. Och de sköt han, med dragare och allt, in i säcken. Jag får låta bli att syna så noga, sa han. Utan ta vad jag får så att säcken blir full någon gång. Nu när allt detta hade plockats i- fanns det plats för ännu mycket mera. Men då sade han Jag måste se till att få slut på det här så jag binder väl ihop säcken fastän den inte är full. Därpå lastade han den på ryggen och vandrade iväg med sina kamrater. Men nu när kungen såg hur en enda man på detta sätt bar bort alla rikedomar i hela landet vart han vred och befallde hela sin rytteri att sitta upp förfölja de sex och ta ifrån den starka säcken Två regementen hade snart inte fatt fattom och ropade Ni är fångar, släpp säcken med guldet Eller så hugger vi ner er Vad är det ni säger? Frågade blåsaren Skulle vi vara fångar? Förr ska ni allesammans få dansa runt uppe i luften Fäll för ena näsborren och blåste med än andra på de två regementerna, Då spriddes de åt alla håll och flög högt upp i luften Och över alla berg och backar en fältväbel ropade ner och bad om nåd. För han hade sju blasyror och var en tapper karl förresten som inte hade gjort sig förtjänt av en sådan skam. Då höll blåsaren upp för en sekund så att han kom ner igen utan skada och sa därpå till honom. Gå nu tillbaka hem till kungen och säg honom att han gott kan skicka hit ännu fler ryttare så ska vi blåsa bort dem allesammans. Men när kungen fick detta besked sade han. Låt dem dra sitt färde. De kan ingen stå emot. Då förde de sex, alla rikedomarna hem till sig, delade de sinsemellan och levde belåtna till sin död.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på stora sagostunden på Patreon kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratis plattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.